0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Le
1: La crise des agriculteurs se poursuit, mais pour combien de temps Des annonces de Gabriel Attal à la mi-journée et les syndicats majoritaires de la profession demandent la levée des blocages. Les tracteurs venus d'Agen pour bloquer le marché de Ringis font route ils retournent vers le sud-ouest. Dans le journal aussi, les profs en grève. un enseignant sur deux dans le secondaire d'après les syndicats. Vous entendrez leurs revendications. Mark Zuckerberg, confronté aux effets néfastes des réseaux sociaux, le créateur de Facebook demande pardon et gossipe. De retour après 12 ans d'absence, rendez-vous à rock seine 19h15, on laisse la parole au service politique de BFM TV. Dans leur podcast ce soir, les coulisses du discours de politique générale de Gabriel Attal. 19h30, le titre à la une. Bonsoir Céline Kalman. Bonsoir Zachary. Dans le titre à la une ce soir, le patron de Meta auditionné au Sénat américain conspué par les élus. Il a été
2: conspué par les élus, Mark Zuckerberg, les élus qui lui reprochent d'avoir du
1: sang sur les mains. A tout à l'heure Céline.
0: BFM Radio Soir. Le
1: 19h La mobilisation des agriculteurs s'est donc poursuivie aujourd'hui 300 tracteurs ont manifesté à Rennes Le blocus de Lyon continue Et sept points de blocage sont toujours en place autour de Paris À la mi-journée, Gabriel Attal a pris la parole Une conférence de presse à Matignon Pour plaider coupable face à la colère Avant de rappeler la réponse apportée ces derniers jours par son gouvernement Avons-nous répondu au malaise À l'évidence, non Avons-nous
3: fait des erreurs À l'évidence, oui il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissées continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer.
1: Un mea culpa, le rappel des premières mesures et un troisième volet d'annonce. Bonsoir Pierre Coupeferman, éditorialiste économique à BFM Business. Le Premier ministre a donc ajouté 15 nouvelles mesures à celles annoncées en début de semaine.
4: Ces nouvelles mesures s'articulent autour de cinq grandes priorités. Un, mieux reconnaître le rôle des agriculteurs. L'objectif de souveraineté alimentaire sera par exemple inscrit dans la loi. 2 redonner de la valeur avec une meilleure promotion de l'étiquetage sur l'origine des produits. Le gouvernement veut aussi que l'État et les collectivités locales s'engagent rapidement à proposer 50% de produits durables et 20% de produits bio dans les cantines. 3. Redonner du revenu. La France va se battre pour mettre en place un égalime au niveau européen. Le gouvernement s'engage à améliorer les retraites des agriculteurs et, Promesse à effet plus immédiat, une enveloppe de 150 millions d'euros va être dégagée pour apporter un soutien fiscal et social aux éleveurs. 4. Mieux protégés contre la concurrence déloyale, les fruits et les légumes traités aux pesticides thiaclopride ne pourront plus entrer en France. Des clauses de sauvegarde sur la volaille seront également mises en place avec l'Ukraine et Gabriel Attal assure que la France allait bloquer la signature du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, le marché commun de l'Amérique du Sud. Enfin, pour assurer le renouvellement des générations, Bruno Le Maire a accepté de revoir à la hausse le montant à partir desquels les héritiers d'une exploitation agricole doivent payer des droits de succession.
1: Pierre Kupferman, merci. Des annonces plutôt bien reçues par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, syndicats majoritaires de la profession. Ils appellent à suspendre les blocages. Arnaud Rousseau salue des avancées tangibles et l'écoute du Premier ministre qui l'oppose à la surdité de l'Europe.
5: Le mouvement débuté en octobre ne cesse pas, il se transforme. Et il sera toujours actif aussi longtemps que nous n'aurons pas gravé dans la loi la reconnaissance de la souveraineté alimentaire française. On l'avait dit en démarrant, au mois d'octobre, il nous faut des actes. Ce discours, il monte la direction. Il faut maintenant transformer l'essai
1: réaction plus critique du côté de la Confédération paysanne. Classé à gauche, le syndicat regrette de n'avoir rien entendu sur le revenu des agriculteurs et après l'arrêt du plan écophyto visant à réduire l'usage des pesticides, il dénonce un recul fort sur la protection de l'environnement. À Gabriel Attal, la réponse nationale. à Emmanuel Macron, les négociations européennes. Le chef de l'État est en ce moment à Bruxelles pour un sommet européen. Les dirigeants de l'Union accueillis aujourd'hui par des manifestants 1200 tracteurs devant le Parlement européen. Les 27 doivent répondre aux demandes des agriculteurs du continent, assouplir l'obligation de Jachère, maîtriser les importations de volailles ukrainiennes. Et sur le dossier Mercosur, Emmanuel Macron a confirmé son opposition au traité de libre-échange. Mais ce qui est incompréhensible, et ce que moi-même je ne sais pas expliquer, c'est lorsque
0: nous imposons des règles pour ce qu'on produit en Europe et qu'on laisse importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles et qui viennent hors d'Europe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. La règle qui vaut à l'intérieur pour la production doit valoir à l'extérieur quand on facilite les importations. C'est simple, c'est de bon sens, mais on ne le fait pas assez. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, dans l'état des textes du de Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur.
1: Emmanuel Macron depuis Bruxelles, où se tiennent aussi des négociations autour de la guerre en Ukraine. L'Union Européenne valide une nouvelle enveloppe à destination de Kiev, 50 milliards d'euros à l'unanimité des 27. Viktor Orban a donc cédé, pas de veto de la part du président hongrois. Kiev salue une victoire commune sur la Russie. Salaire, conditions de travail, groupe de niveau et défense de l'école publique. Plus d'un enseignant sur deux en grève dans le secondaire, annonce le SNES-FSU. Le ministère donne lui 20%. Parmi les grévistes, Gaëlle Souaille, directrice d'école à Paris, elle est au micro de Véronique Fèvre.
3: On a calculé avec mes collègues, on a perdu entre 500 et 600 euros de pouvoir d'achat en 20 ans de carrière. Donc non, ça n'est pas possible. Donc je fais grève pour ça revalorisation et les propos de notre ministre que je trouve inacceptables. Elle est un peu grillée, comme Claude Allègre à l'époque était grillé quand il avait parlé de dégraisser le mammouth. Il y a des choses qui ne passent pas.
1: Plus forte mobilisation d'enseignants depuis 2022, c'était contre Jean-Michel Blanquer à l'époque. C'est une des mauvaises surprises de ce 1er février, des factures d'électricité en hausse de 8,6 à 9,8% selon les tarifs de base ou différenciant heure pleine et heure creuse. C'est en fait la fin du bouclier tarifaire. Mais pour pour 500 000 foyers, cette hausse va être beaucoup plus importante, plus 20% sur certaines périodes. Cela concerne les clients ayant souscrit à l'offre Tempo d'EDF. Vous avez rencontré certains d'entre eux, Yael Kahn.
6: Anaïs est en colère. Sa facture d'électricité va fortement augmenter en février. Son offre Tempo d'EDF, connue pour faire bénéficier les clients de tarifs avantageux durant les jours où la demande d'électricité est faible, va connaître une hausse de 20% durant cette période. Alors que pour la majorité des Français qui n'ont pas choisi ce tarif, la hausse du prix du kilowattheure est de moins de 10%. Ces
7: économies qui ont été faites, finalement. Avec les 20% en plus, il n'y a plus d'économie.
6: Conséquence, cette femme qui est au chômage va devoir changer sa manière de consommer.
8: Je vais plus chauffer, chauffer mon appartement du tout. Il va falloir que je trouve un autre moyen de me chauffer. Je vais arrêter de me servir
6: de mes plaques et de mon four. Mais comment expliquer cette augmentation importante
9: Comme les kilowattheures, mégawattheures consommés avec Tempo sont beaucoup moins chers que les mégawattheures consommés en heure pleine ou typiquement en base, vous allez ajouter 20 euros euh, à euh, un prix qui est autour de 100-150 euros par mégawattheure pour Tempo, alors que vous allez ajouter 20 euros finalement à un prix qui est entre... Euh, 200 et 250 euros pour les heures pleines et euh, l'option base. Donc finalement, en proportion, ça augmente beaucoup plus.
6: L'offre Tempo reste néanmoins moins chère que les autres offres, mais Selectra rappelle qu'il faut être très vigilant sur sa consommation durant les jours où le réseau est très sollicité par les Français.
1: Yael Khan, 80% de cas de cancer en plus en 2050 par rapport à aujourd'hui. En cause, une population vieillissante et des facteurs de risque qui touchent de plus en plus de monde. Alcool, tabac et mauvaise qualité de l'air, ce sont les prévisions de l'Organisation Mondiale de la Santé. 20 ans après son lancement, le créateur de Facebook demande pardon. Interpellé sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants, Mark Zuckerberg a présenté ses excuses. C'était hier lors d'une audition au Sénat américain.  «
10: « Je suis désolé pour ce que vous et vos familles ont dû traverser. C'est pour cela que nous investissons tellement pour nous assurer que personne n'est à vivre ce que vous et vos familles ont vécu.
1: » Les excuses de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Les 20 ans de ce réseau social, ça sera le thème du titre à la une à 19h30. On vous en parlait hier, le concert de Nino au Stade de France, prévu pour 2025, mais la billetterie ouvrait ce matin toutes les places, 80 000 places sont déjà parties. L'année dernière Nino avait déjà été l'un des plus jeunes artistes à remplir la Défense Arena Eux font leur retour après 12 ans d'absence gossip Le groupe américain emmené par Best Ditto sortira un album au printemps et se produira en France cet été à Rock en Seine. Rendez-vous donc au domaine national de Saint-Cloud pour ça Gossip, Heavy Cross, pour vous glisser un mot à vous qui nous écoutez vous êtes de plus en plus nombreux et dans plus en plus de villes. Notre couverture en DAB est étendue. Traduction BFM Radio sur la radio numérique. C'est désormais disponible au Havre, à Amiens, Calais ou évreux liste non exhaustive. Bref, bienvenue à suivre dans BFM Radio Soir. Le service politique, on reviendra sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. 19h30, le titre à la une. Céline Kalman soufflera les 20 bougies de Facebook. Vous l'entendrez, l'ambiance n'est pourtant pas à la fête. A tout de suite
0: Zachary Legros, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: Et dans BFM Radio Soir, on revient sur le discours de politique générale que Gabriel Attal a prononcé il y a deux jours à l'Assemblée nationale. Comment a-t-il été préparé Quelles en ont été les coulisses Toutes les réponses, c'est dans le service politique.
0: BFM Radio Soir, le podcast du soir.
11: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Rien ne s'est passé comme prévu. Mardi à l'Assemblée, Gabriel Attal devait tranquillement tenir sa déclaration de politique générale. Fixer le cap, imprimer sa marque et créer la surprise avec des mesures concrètes et concernantes. Mais voilà, la fronde agricole est venue percuter ce traditionnel rendez-vous pour tout nouveau Premier ministre. Comment a-t-il préparé ce grand oral sur fond de crise et comment au Palais Bourbon, les députés l'ont-ils jugé Perrine Vasque et Anthony Debosse l'ont vécu de l'intérieur. Ils vous racontent tout dans ce nouveau numéro du service politique. Ils sont la cinquième et sixième colonne de l'Assemblée. Salut Perrine. <rire> c'est je viens mal. d'improviser cette intro je viens d'improviser cette intro qui n'a aucun sens ça va Anthony Ça va. Ah, Anthony est en hein. face de moi, il en peut plus, il mort de rire. Perrine euh, va rejoindre le Sénat dans quelques instants euh, pour le, la deuxième déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Euh, vous étiez tous les deux à l'Assemblée ce mardi pour euh, vivre la déclaration de politique générale euh, de Gabriel Attal. Et je disais en introduction, Perrine, euh, rien ne s'est passé comme prévu. Il ne s'attendait pas, Gabriel Attal, à avoir une telle colère, une telle fronde, une telle crise qui vient percuter son grand discours
8: oui, c'est un discours qu'il a qu'il a préparé euh, longtemps. D'ailleurs, il l'a il l'a il l'a très vite mis en scène cette préparation. Euh, jeune premier ministre qui ne s'attendait pas à, à voir Matignon, donc euh, on ne, on n'improvise pas comme ça une déclaration de politique générale. Donc le premier ministre a très rapidement dit qu'il verrait toutes les forces vives. Alors on euh, ne veut pas forcément dire grand chose pour les gens, les forces vives, c'est les syndicats, les représentants, etc. Les Et puis les élus d'opposition, euh, voilà les élus d'opposition qu'il a il a mis en scène un peu ses rencontres à Matignon. Et puis ce qui fait Qu'il a pris du temps Et en prenant ce temps eh bien il a été Percuté par euh, Par la crise agricole ouais. euh, Ce qui fait dire Ce qui faisait dire D'ailleurs hier Juste avant son Sa déclaration De politique générale à un député De la majorité ouais. euh, En fait on a pris Trop de temps Et du coup ouais. Aujourd'hui Est-ce qu'il va pouvoir euh, tra- Tracer un cap Politique Ou est-ce qu'il devra Éponger l'actualité C'est un peu Ce qu'on entendait aussi De la part des oppositions Notamment de la droite ouais. Finalement il n'a pas été Question tant que d'agriculture, il a quand même tracé, euh, en tout cas annoncé tout ce qu'il voulait annoncer, tracé un cap euh, qu'il voulait tracer. Mais c'est vrai que euh, le temps qu'il a pris et qui honnêtement, qui objectivement semblait quand même nécessaire pour euh, un premier ministre qui ne s'attendait pas à l'être, qui n'avait pas en charge tous ses dossiers jusque-là, euh, qui avait été porte-parole, enfin au budget, mais ministre délégué, porte-parole du gouvernement et euh, ministre de, de l'éducation nationale, mais très peu de temps, six mois. Effectivement, il semblait pas complètement euh, déconnecté de se dire qu'il prenait un peu de temps pour consulter avant de faire ce discours, même si pour beaucoup, les oppositions expliquent que son discours de toute façon, il est avant tout euh, inspiré, bien sûr, de la politique mise en place par Emmanuel ouais. Macron et voulue par Emmanuel Macron et lui seul. Ouais. Mais le temps qu'il a pris eh bien, effectivement, a, l'a percuté avec cette crise agricole. Et d'ailleurs, ce discours d'hier n'a pas calmé, réussi ou pas. Ça, c'est une autre chose, mais en tout cas, n'a pas calmé la colère des agriculteurs.
11: On reviendra évidemment sur les réactions. Anthony, euh, c'est vrai que depuis quelques jours, on avait compris, toi et moi et d'autres, <rire> qu'il y aurait beaucoup d'annonces agriculture ce mardi à l'Assemblée. Finalement, pas tellement, non Qu'est-ce qui s'est passé
9: bah euh, Je me rappelle des duplex que, que je faisais ce mardi à, sur, sur, sur BFM TV en disant, voilà, il y aura des annonces complémentaires, supplémentaires du gouvernement, parce que Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. L'a dit la veille. Prisca Tevenot, la porte-parole du gouvernement, l'a dit en sortie de Conseil des ministres mmh. aussi. Donc, mmh. on était en train. En de... c'est
11: dimanche face à Benjamin Duhamel voilà. en disant il y aura les annonces mardi. On ouais. était en
9: train de teaser les nouvelles annonces. Ouais. Et d'ailleurs, les agriculteurs aussi les attendaient parce mmh. qu'ils n'étaient absolument pas convaincus, ni la profession, ni, euh, ni les syndicats agricoles, des premières annonces du Premier ministre Attal. Vous savez, sur, sur cette botte de, de paille-là, ouais. dans une exploitation ouais. agricole. Le, le
11: pupitre en. Voilà. Le pupitre foin.
9: Voilà. Encore ouais. un artifice de, de, de communication. Donc, on s'attendait à des mesures précise et en fait après une heure, une heure dix, une heure quinze de, de discours de politique générale, mmh. il y a eu une succession de bonnes intentions. Euh, là, j'ai, en plus, j'ai ton script, euh, Périne, mmh. hein, qui était extrêmement <rire> utile. 1h20 euh, <rire> hein, Ah, bah ouais, ouais franchement. Ouais. Tu vois, à 16h, 16h, euh, 16h10, mmh. voilà, tout ne sera pas réglé en quelques semaines. Mmh. Il annonce une vague de contrôle sans précédent, chose qu'il avait déjà un peu faite, mmh. un guichet ouvert pour verser euh, des, des indemnités. Il enfin, n'y a pas d'annonces qui ont marqué l'opinion. Et d'ailleurs, moi, j'ai passé toute une journée, samedi, avec un agriculteur qui me disait « Mais franchement, le discours de mardi... On s'en fout. On sait très bien qu'il n'y aura pas d'annonce. On veut des annonces de la part de l'Europe, etc. Enfin, ils n'en attendaient en pas grand-chose de fait. Donc ils attendent les plus des
11: résultats au niveau européen avec Emmanuel Macron plutôt que ce mardi à l'Assemblée bah, avec Gabriel Attal, c'est ça bah, bah Oui, oui. en
9: fait, à chaque fois qu'on me parlait de, de, d'agriculture et de leurs problèmes, on me, on me ciblait l'Europe. On ne me ciblait pas la France. Donc ils attendent surtout des, des réponses là dans les, dans les prochains jours. Donc ils n'en attendaient pas grand-chose. Et en fait, ce grand oral politique d'Atal, c'était aussi, je pense, une sorte d'oral de rattrapage aussi en matière de, de, d'annonces pour mmh. l'agriculture. Mmh. Hum. Et c'est un peu raté, parce que les tracteurs continuent d'avancer sur Paris et la mobilisation est toujours forte.
11: Et donc d'un côté, tu as raison, euh, comme il n'y a pas eu d'annonce forte sur l'agriculture, ils étaient déçus. Et puis de l'autre côté, Perrine, euh, toutes les annonces, il y en a eu beaucoup, hein, concrètes, concernant Gabriel Attal, la semaine en quatre jours pour euh, les fonctionnaires, euh, le fait de régulariser euh, les médecins aussi euh, étrangers, je pourrais vous en citer une dizaine, des mesures fortes qui ont créé la surprise. Et finalement, euh, Perrine confirme moi ou pas pas grand monde en a parlé à la sortie de l'hémicycle ce mardi.
8: En fait, encore une fois, je vais un député de, la, de, de renaissance de la majorité qui disait juste avant euh, et qui pour moi éclaire bien le propos, qui disait on, on va parler euh, autorité, euh, ouais. agriculture, euh, etc. alors qu'on devrait parler pouvoir d'achat, euh, euh, travail-emploi, ça a été fait, euh, ouais. euh, cap pour la nation. Ouais. Et il disait on ne va jamais en profondeur, on, on, on enchaîne les crises ouais. avec des mesurettes. Ouais. Et moi c'est un peu l'impression Impression que j'ai eue. C'est-à-dire que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, quand on connaît l'histoire de ce lieu, euh, de cette institution, entendre un Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale dire euh, « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ouais. », moi personnellement… Tu trouves que ce n'est pas de son niveau Non. Voilà, moi Je trouve que ce n'est pas du niveau du moment. Voilà. Euh, alors on s'y est habitué avec Gabriel Attal. Il parle beaucoup, comme ça soit en triptype, bah oui. soit en... C'est, c'est son, c'est sa, c'est sa patte. Mais euh, encore une fois, je trouve que c'était pas forcément la place au moment d'une déclaration de politique générale et puis en fait j'ai un peu du mal à voir euh, le cap de l'ensemble c'est-à-dire que beaucoup parmi les oppositions et parmi euh, la majorité attendaient un cap politique. Ouais, bon ouais. là on a des mesures qui, s'ad- qui s'adressent essentiellement euh, plutôt à la droite euh, mais en fait on n'arrive pas à trouver un paquet d'ensemble. Alors moi je scriptais donc effectivement on a eu au fur et à mesure toutes les mesures mais j- j'imagine le député qui est à son banc qui ne scripte pas et qui qui écoute tout ça oui, En fait, qu'est-ce vrai. qu'il retient Chacun a voulu retenir ce qu'il a retenu. Euh, un coup sur le RSA, un autre sur le coup de rabot qu'il va avoir pour la, l'assurance chômage à gauche. Euh, du côté de la droite, on va plutôt retenir euh, euh, les mesures plus euh, plus dures sur les élèves délinquants, etc. Mais mais en réalité, euh, qu'est-ce que vous retenez quand vous sortez de là C'est un catalogue un peu de mesurette, et, et je, je trouve que pour un discours de politique générale, c'était un peu euh, euh, ça partait un peu dans tous les sens et encore une fois, ce cas politique que l'on attendait, on n'a pas forcément pu l'avoir. Après, ce qui est certain, c'est que d'une, au côté, enfin, du côté des oppositions, moi, je trouve qu'on est complètement perdu depuis que c'est Gabriela Attal à Matignon. C'est-à-dire, cest C'est-à-dire que
2: les
11: Républicains notamment. non
8: Mais tout le monde, euh, les prises de parole de chaque. Présidents de groupe qui ont suivi La déclaration du Premier ministre Que ce soit Boris valo Cyril Châtelain Pour les, les socialistes et les écologistes Ou même Marine Le Pen, ils ont été mauvais ouais, c'est Sur vrai. la forme et sur ouais. le fond Ils ont été mauvais, ils n'ont pas réussi à répondre À Gabriel Attal, euh, comme il l'a dit D'ailleurs il les a piégés, comme il sait le faire euh, Ils avaient écrit leur discours avant D'écouter euh, le Premier ministre oui, et oui. Personne, personne
11: n'a réagi au discours T'as raison qui...
8: Exactement, ouais. et, et typiquement le euh, tu tu casses tu tu répares, ouais, tu tu salis tu nettoies. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais attendu au moins une réaction sur ça et en fait, on sent qu'ils sont complètement euh, un peu euh, prise au piège avec cette nouvelle façon de communiquer ce premier ministre très jeune qui affiche son homosexualité ouvertement à la tribune de l'Assemblée nationale ça aussi c'est nouveau mais ça par contre c'est bénéfique euh, qui euh, qui explique que c'est un garçon d'une génération que peu à l'Assemblée le sont enfin oui qui qui fait des
11: mesures concrètes et qui répond etc Antoine tu voulais rajouter quelque chose
9: oui je voulais rebondir sur ce que disait Perrine et cette espèce de catalogue de mesurettes, etc mais au fond c'est un peu la question que je vous pose à tous les deux mais est-ce que c'est pas le risque après euh, après la conférence de presse du, du président Macron il y a deux semaines, où il avait lui aussi fait une sorte de, 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 de catalogue, etc. Enfin, la DPG, ça devait être certes un, un moment pour fixer un cap, la vision. Ce cap et cette vision a déjà été fixée lors de la conférence de presse de, de Macron. Enfin, il avait peu de marge de manœuvre oui, aussi, moi, moi, à, à ce moment-là. Je pense que
11: dit Perrine sur les, les, les critiques, après, s'il avait fait que des poncifs et des phrases, en gros, euh, la République, c'est, c'est femme dame, on lui aurait dit, bon, voilà. Et, euh, et sa marque, c'est quoi L'atalisme, c'est quoi Alors, il, il dit, En gros, c'est du concret, du concret, du concret. Donc, il s'est dit, je vais utiliser ces 1h20 pour démontrer que j'ai plein d'idées. et qu'on va, euh, Sauf que, ces nombreuses idées que j'ai numérées juste avant, personne ne réagit à cela. C'est-à-dire que même, nous, en chaîne d'informations on continue, et c'est normal, la première réaction, c'était les agriculteurs. Sur les agriculteurs Est-ce qu'ils étaient contents Donc, sûr. en fait, il a grillé. En quelque sorte, une sorte de cartouche euh, en énumérant plein de sujets hyper concernants mais dont personne ne, ne parle aujourd'hui. Oui, Anthony.
9: N'aurait-il pas fallu en fait qu'il fasse sa DPG, sa déclaration de politique générale, euh, euh, tout de suite après sa nomination Il se serait évité une sacrée euh, crise.
11: Sauf que c'était juste euh, en même temps que le, la conférence de presse d'Emmanuel Macron et que ça faisait un peu euh, concomitant. Périne, juste un truc sur les réactions, c'est intéressant, sur les Républicains. Ouais. Euh, à la fois sur le fond... Je ne vois pas comment les Républicains peuvent contester le discours de Gabriel Attal de ce mardi. Est-ce qu'ils étaient un petit peu décontenancés à la sortie de, de l'hémicycle hier
8: Mais moi, ce n'est pas ça que j'ai retenu, en fait. Moi, j'ai retenu que... Euh, alors, je sais que tu, tu, tu l'as trouvé dur, Thomas, mais moi, j'ai retenu que le seul discours percutant et bon était celui d'Olivier Marlex, le patron ah bah, des députés Il était radical, euh, Romain
11: est très
7: critique
8: très oui, très critique c'est son là on a compris aujourd'hui que les républicains ils veulent se repositionner dans l'opposition ouais. voilà. c'est ils ouais. l'ont ils le disent ouais. ils l'ont acté ça ne fonctionne pas de faire des deals avec la majorité c'est pas sur eux qu'arrivent euh, les les bons points donc ils veulent se repositionner dans l'opposition et c'est exactement ce qu'a fait Olivier Marlex et pour le coup moi qui étais dans l'hémicycle et avec mes confrères ouais. on s'est tous dit à la fin quand on est sorti le seul bon discours était celui de Marlex ouais. certes il tape mais au moins d'une, on retient quelque chose Et puis de deux, on a compris ce qu'il oui, voulait dire Périne, le, le problème... Péri, Péri, ah, ah, comment,
11: comment il peut taper Sur un discours qui est clairement euh, De droite, certains ont même fait des liens Avec le sarkozisme Ou sur euh, la santé, sur l'éducation Sur euh, le régalien, la sécurité, etc euh, Ce sont des mesures de droite c'est, c'est quand même très paradoxal Alors
8: justement, en fait il peut taper parce que le bilan, pour le coup, sécuritaire de Gérald Darmanin n'est pas bon. On a encore eu une alerte, enfin une une dépêche aujourd'hui qui qui nous explique que les violences en personne ont encore augmenté, etc. Il tape également sur le bilan euh, migratoire euh, d'Emmanuel Macron, plus de 500 000 personnes qui arrivent, euh, qui sont arrivées ouais. cette année. Donc en fait, il tape D'accord. là-dessus. Et en en, en fait. Là où il a une capacité pour moi encore de pouvoir taper, c'est que malgré des mesures qui peuvent s'adresser à la droite, et je le redis, en fait, le, pour moi, les, la politique sous Emmanuel Macron est en fait un ensemble systématique de mesures que l'on ajoute les unes aux autres. Mmh. Mais la politique, c'est pas ça, surtout pas en France, je pense. Et il, il manque le récit. Il y a un député euh, socialiste, j'aurais voulu lire sa réaction parce que je l'ai, l'ai trouvé assez intéressante. Il me dit, lorsque je lui demande ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé le discours, euh, aucune annonce de réforme, sinon des mesurettes pour plaire à des cibles identifié par des sondeurs mmh. On a en face de nous un directeur marketing Pas un premier ministre mmh. C'est un peu dur Mais je suis assez d'accord sur le fait On prend, mmh. les, on prend les cibles euh, Et puis on va parler à ces cibles-là Il me disait la, la, la cible principale étant la ménagère de plus de 50, 60 et, et ans et, p- et je réfute bien sûr cette
11: <rire> <organisation>. <rire> Oui j'imagine C'est légèrement misogyne euh, en, en plus on ne dit plus ménagère <rire> en 2024 euh, Perrine, juste ah, euh, les républicains temps. Très critiques, tu disais Est-ce qu'ils sont prêts à faire tomber le gouvernement
8: Bon, c'est ça aussi hein. Quand je dis qu'ils sont perdus C'est qu'ils sont tous un peu perdus C'est-à-dire qu'ils vont se repositionner Sur l'opposition Et puis là La NUPES dépose Une motion de censure Parce que le Premier ministre N'a pas demandé Le vote de confiance Ce qui était ouais. évidemment euh, euh, Attendu euh, Et bah, les Républicains Ne vont pas voter Cette motion de censure Déposée par la gauche Donc en même temps Ils font naître Dans le, l'atmosphère Le fait qu'ils peuvent Déposer une motion de censure à tout moment Et qu'ils ne vont pas se gêner Parce que désormais Ils sont dans l'opposition Et puis au moment Où ils ont l'occasion d'en déposer une ou d'en voter une, eh bien il se rétracte et personne ne veut le faire. Donc c'est là qui est la contradiction. Moi j'entends Eric Ciotti parler beaucoup de, du budget
2: ouais, euh, de ouais,
8: 2025 ouais. Pour l'automne prochain oui, ouais. euh, pour déposer une motion. Bon il reste quand même 9 mois. Oui, d'ici là, bon. Donc on est quand même voilà face à une opposition qui se cherche encore. Oui,
11: les républicains sont perdus. De l'autre côté les l'échiquier, mmh. Antony qui suit la, la NUPES pour BFM TV. C'est un bain de. Il y a encore
9: ju- une nupes. Ah euh, <rire> oui, c'est vrai.
11: J'ai dit encore nupes. Désolé. Tu la gauche. Prévenu, euh, la gauche. Pardon. La gauche. Jean-Thomas. La gauche. Euh, <rire> tu suis la gauche pour BFM TV. Est-ce que euh, ce discours, c'est, c'est franchement, c'est du pain béni, non C'est un bain de jouvence pour euh, la gauche. Ils peuvent acter le fait que ce gouvernement est à droite.
9: Oui, et pourtant ils ont répété les mêmes éléments de langage qu'ils avaient tenus quand Gabriel Attal a été nommé. Ils se sont pas renouvelés sur le fond de leur discours. Hier, j'entendais Mathilde Panot en réaction, qui était venue ensuite voir les journalistes dans la salle des la quatre. des insoumis à la l'Assemblée, des, des insoumis à l'Assemblée, qui disait que encore une fois Attal était le porte-parole d'Emmanuel Macron. Benjamin Lucas, député écologiste, qui disait que l'âge de Gabriel Attal est certes 34 ans, mais son âge réel était de 80 ans. Bon, c'est que des, c'est qu'une succession Pardon de. Thatcher aussi. Gabriel Thatcher, ça c'est Fabien Roussel, parce que Fabien Roussel, quand Elisabeth Borne était première ministre, il l'appelait aussi Margaret Thatcher. Donc, <rire> oui, ça... En fait, c'est un ouais, recyclage de petites, petites ouais, formules. Euh, marrant, euh, alors même, c'est vrai que ce discours d'Atal leur offrait une possibilité énorme de pouvoir, point par point, essayer de, bah, de démonter les arguments qui diraient que le macronisme maintenant est de droite. Un peu si avait a, a raison, euh, si vraiment... Ils avaient voulu taper fort. Il fallait
11: reprendre toutes les mesures annoncées oui, par Gabriel Attal. Mais le texte était di- déjà écrit. Voilà. Donc, ils avaient déjà écrit le texte avant, tous. Oui.
9: Et, et je reprends, ouais. et je reprends le, le, la formule que tu mentionnais, Perrine, de, d'Attal, dans son discours, quand il disait « tu casses, tu répares, etc. Ouais. » Pourquoi est-ce que la gauche n'a pas repris oui. en fait cette formule-là, ah, oui. en quelque sorte, pour, pour la dénaturer, la dévaloriser, essayer de la retourner en fait ah, contre, 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 contre Macron et contre, contre Attal C'est ce qu'a fait d'ailleurs François Ruffin en tweet là tout à l'heure. Il a pris l'exemple d'Oudea Castera pour essayer de. Ils auraient pu répondre de manière un peu plus intelligente. Ah, en essay... Et pourtant, moi je voyais hein, le... euh, sur la, la réalisation de l'Assemblée nationale, la Cyriel Ch... Chatelain. Oui, il prenait, était... il prenait des notes. Ouais, ouais, et prenait des notes. Et j'ai oui. pas l'impression d'avoir bah, retrouvé en fait bah, euh, les éléments du discours d'Attal ou en tout cas des sortes de contre formes Offensive dans leur propre discours ouais. donc euh, finalement ils ont fait, des, ils ont fait des, des petites phrases de communication pour que ça marche oui, sur TikTok par contre les propositions elles en a pas mais... beaucoup quoi. Périne le mot de la ouais, fin
8: Cyril Châtelain le, le disait euh, il y a quelques semaines euh, d- moi depuis les L'arrivée de Gabriel Attal, ce que je remarque, c'est que lors des questions au gouvernement, normalement, c'est un exercice où vous vous lâchez un peu. Enfin, moi, c'est médiatisé, vous cognez sur le gouvernement quand vous êtes l'opposition. Et en fait, depuis le début, je les trouve particulièrement mauvais. En fait, hein, les oppositions, notamment la gauche, qui en effet n'arrive pas à se dépêtrer de ce premier ministre extrêmement habile sur la forme, extrêmement à l'aise. Euh, là, hier, ce que dit Anthony, juste, ils n'ont absolument pas tapé sur le fond. Alors que, pour un, avec un fond de droite, ils auraient pu le faire, puisqu'ils sont. Euh, euh, c'est une autoroute,
9: bien sûr. Une autoroute pas Exactement. bloquée. Exactement. Et en fait,
8: elle-même me disait, euh, elle me disait pour les questions au gouvernement, lorsque je lui ai posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il ça, il n'arrivait pas à faire vivre quelque chose depuis que c'est lui, elle me disait, Cyril Châtelain, la patronne des écologistes ouais. à l'Assemblée, qu'effectivement, euh, il, il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle personnalité, qu'il que, si, est que sur la forme, il est bien meilleur que, que, que Elisabeth Borne, Born. qu'en fait, lui ne va pas répondre à il ne va pas répondre à leur question, il va prendre le petit, le petit grain à l'intérieur de la question pour taper, et qui n'arrive pas encore, pour l'instant, à répondre à cette, euh, à cette personnalité euh, qui, pour le coup, les challenge plus que, euh, que ce qu'on a vu récemment.
11: Et qui est en plus personnalité politique préférée des Français selon certains sondages, qui est très populaire. On sent les députés très, très groggy face à cela. On va suivre tout cela, évidemment, avec groggy. vous Groggy. 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 C'est, un, c'est non On ne dit pas groggy C'est mignon, groggy. <rire> Donc... <rire> et est très en forme, les deux, je trouve, aujourd'hui. Merci à vous deux, à très
1: vite, salut. Merci Thomas, merci Perrine.
8: Merci, salut.
11: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du service politique. Merci à Alex pour le montage et la réalisation.
1: On se retrouve la semaine prochaine et peut-être qu'on parlera encore d'agriculteurs. Thomas Soulier, on retrouve le service politique sur le site internet bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute. BfM Radio Soir, ça continue. Les infos sont à suivre. Puis le titre à la une, Céline Kalman, à tout de suite.
0: BfM Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Le convoi des agriculteurs partis d'Agen vers Ringis va redescendre vers le sud-ouest. FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à la levée des blocages aujourd'hui. À 18h, on recensait encore 10 000 manifestants, 200 points de blocage. C'est ce qu'a appris BFM TV de sources policières. Une levée progressive des blocages réponse peut-être aux annonces de Gabriel Attal ce midi. Une pause dans la réduction des phytosanitaires, 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs. Aussi le relèvement des seuils d'exonération sur les successions agricoles. Le Premier ministre annonce également le renforcement des lois EGALIM qui visent à empêcher que les producteurs ne fassent les frais de la guerre des prix féroces entre supermarchés. Eux considèrent qu'on bafoue l'école, plusieurs milliers d'enseignants dans la rue pour alerter sur leurs conditions de travail, leurs salaires et défendre l'école publique, disent-ils. Après les déclarations polémiques de leur ministre Amélie oudéa Castéra, 47% des enseignants du secondaire en grève, selon le SNES-FSU, selon le ministère de l'Éducation nationale.
0: BFM Radio Soir
1: Et tout de suite, on retrouve le titre à la une. Bonsoir Céline Kalman. Aujourd'hui, les excuses de Mark Zuckerberg. Le titre à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Les excuses du patron de Facebook devant le Sénat américain, Mark Zuckerberg, interpellé sur les dangers des réseaux pour les enfants et ados, a dit pardon aux victimes des dérives des plateformes numériques, 20 ans après la création du réseau social. Nous sommes au cœur du Sénat américain, ce 31 janvier 2024. Sont auditionnés les dirigeants des puissants réseaux sociaux Meta, X, TikTok, Discord ou encore Snap. Le sénateur américain Lindsey Graham s'adresse alors directement au papa de Meta, qui détient Instagram et Facebook, Mark Zuckerberg.
0: Monsieur Zuckerberg, vous et votre entreprise, je sais que vous ne le vouliez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit produit qui tue des gens.
2: Un autre sénateur demande alors à Mark Zuckerberg de présenter ses excuses en direct.
12: Laissez-moi vous demander, il y a des familles de victimes ici. Avez-vous présenté vos excuses aux victimes Voudriez-vous le faire maintenant Elles sont là, vous êtes sur une chaîne nationale. Voulez-vous à présent vous excuser auprès des victimes qui ont souffert de votre Montrez-lui les photos. Voulez-vous vous excuser pour ce que vous avez fait à ces personnes
13: Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Personne ne devrait subir ce que vos familles ont enduré. Et c'est pourquoi nous avons autant investi et fait beaucoup d'efforts pour être sûr que personne n'est à subir le genre de choses que vos familles ont dû traverser.
2: Mark Zuckerberg détaille ensuite les nombreuses mesures prises par son groupe pour protéger les plus jeunes. Il rappelle qu'il a investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016. Il précise aussi employer 40 000 personnes dédiées à la modération et la sécurité sur les plateformes. Ces propos font bondir les sénateurs, qui preuve à l'appui, déclarent que le patron de Meta a refusé de renforcer les équipes chargées de débusquer les risques pour les adolescents. « Le niveau d'hypocrisie est ahurissant », juge alors le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Les documents en question font en fait partie du dossier de plainte déposé par une quarantaine d'États américains à la fin du mois d'octobre 2023. Ils estiment que Meta nuit à la santé mentale et physique de la jeunesse, évoquant les risques d'addiction, de cyberharcèlement ou de troubles de l'alimentation. Il est loin le temps où la création de Facebook était jugée formidable. Vous vous rappelez ou vous n'étiez pas né c'était il y a 20 ans.
14: « En 2004, il bidouille un site web dans sa chambre d'étudiants. Le but, relier tous les élèves d'Harvard entre eux, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Après avoir conquis et connecté toutes les universités des États-Unis, il ouvre enfin son réseau social au monde entier. » Celui qui souhaite s'inscrire,
2: donc, va créer un profil, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa profession ou encore ses loisirs. Libre à l'utilisateur de tout dire ou de tout cacher, Ensuite, on peut étendre son réseau et retrouver des amis. J'ai retrouvé des amis de, de vraiment de maternelle que je n'avais pas vu
8: depuis euh, au moins 15 ans et que j'avais perdu tout, toute trace d'eux. Et, euh, donc c'est vrai que du coup, on peut savoir ce qu'ils ont fait, leurs études maintenant, revoir leurs leur, leur photos, euh, voir quoi ils sont ensemble. Et, euh, donc, euh, du coup, c'est vraiment sympa pour ça.
2: L'autre force de Facebook à l'époque, c'est de réunir des milliers d'applications sur un seul site. Mail, partage
14: de vidéos, de photos, agenda, petits jeux, ici, vous pouvez tout faire.
5: Je peux donner
13: des surnoms sympas à des copains. Des clins d'œil à ce qu'on a fait dans le week-end.
2: Et sous prétexte de nous aider donc, Facebook nous questionne.
15: On est célibataire, en couple, fiancé, marié. C'est compliqué dans une relation libre si on est veuf, séparé, divorcé. Donc on va très loin dans des informations qui sont, somme toute, assez sensibles. On peut bien sûr mettre sa religion aussi ou son opinion politique. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais Facebook
13: incite à le faire.
2: Les entreprises s'intéressent aussi alors à Facebook, notamment pour faire circuler les offres d'emploi.
13: La première fois qu'on a mis une annonce, on a eu des contacts
9: dans la première demi-heure. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que euh, du coup, ça nous a donné vraiment l'image d'un outil super puissant, super réactif.
2: Facebook, c'est tout de nous. Mais nous ne savons pas ce que deviennent nos données. Dès 2007, on s'interroge. Écoutez ce consultant en communication... Philippe Grammer.
10: Je me rends bien compte qu'il y a un certain nombre de données numériques qui sont là, lâchées dans la nature, à une entreprise en particulier, et que ça peut poser des problèmes éthiques considérables.
2: Les problèmes éthiques En 2008, ce n'est pas la préoccupation majeure de Mark Zuckerberg, qui continue de voir les choses en très grand.
13: Je ne sais pas si un jour on aura toute l'humanité sur notre réseau, mais je pense qu'obtenir quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus
4: est mon prochain objectif.
2: L'objectif de Zuckerberg est très vite atteint. Et huit ans après sa création, nous sommes en 2012, Facebook fait son entrée en bourse.
11: À 28 ans, Mark Zuckerberg, star de la Silicon Valley, bat un nouveau record. À 104 milliards de dollars, Facebook est la plus grosse introduction en bourse depuis la création d'Internet. Le réseau social, créé il y a huit ans, rassemble aujourd'hui 900 millions de personnes sur
0: la planète.
2: Facebook tisse sa toile donc, et avec des risques de plus en plus étendus, comme le cyberharcèlement. En France, par exemple, est dénoncé notamment un groupe appelé la Ligue du LOL. Mounir Majoubi, alors secrétaire d'État au numérique, revient sur cette affaire.
14: Cette ligue du lol, c'est l'histoire de losers, de mecs entre eux qui ont cru qu'ils étaient les rois de l'Internet et qui, dans un groupe privé, se sont dit qu'ils pouvaient peut-être insulter et se moquer du reste de l'Internet, notamment les femmes, notamment les homosexuels, et que ça, c'était devenu une espèce d'habitude, un, un endroit sympathique pour et Des eux, journalistes, des communicants des... des journalistes, des communicants, des gens du web, les gens du web de l'époque.
2: Le harcèlement en ligne, donc, et que dire de l'addiction qui empêchent les ados notamment de dormir. Nos ados sont addicts. Facebook a-t-il pris le problème au sérieux En 2021, l'entreprise fait l'objet de révélations basées sur des milliers de documents internes. Elle dresse le portrait d'une entreprise qui cherche à dissimuler des pratiques, mettant en danger les utilisateurs. Raphaël Grably, chef du service tech de BFN TV.
16: Ce qui est intéressant, c'est vraiment en fait l'écart abyssal Entre ce que dit Facebook depuis des années, on maîtrise, on maîtrise l'algorithme, on maîtrise les les fausses informations, on déploie euh, des efforts de modération des contenus haineux. Et la réalité, réalité, c'est que c'est une entreprise qui est complètement dépassée par ce qu'elle a créé, encore ce matin d'ailleurs, sur Le Monde. On apprend par exemple que à plusieurs reprises, les ingénieurs de Facebook n'ont plus compris comment fonctionnaient leurs propres algorithmes.
2: Vingt ans après sa création, l'entreprise Facebook semble ne plus savoir gérer Ce qu'elle a créé en 2023, plus de 3 milliards de personnes ont utilisé Facebook au moins une fois par mois. Bonjour Daniel Ishbia. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des nouvelles technologies et vous avez écrit Mark Zuckerberg, la biographie parue en 2018 aux éditions La Martinière. Vous avez du sang sur les mains, ce sont les mots très forts du sénateur américain Lindsey Graham. Au Sénat, donc ce mercredi 31 janvier, il s'adresse à Mark Zuckerberg. Cette audition sur la protection des enfants, des ados, elle devait bien finir par arriver tôt ou tard. Quel a été l'élément déclencheur selon vous et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps
17: Les réseaux sociaux, même si Facebook est apparu en 2004, c'est quand même quelque chose de récent On est un petit peu dans un monde où on découvre au jour le jour ce qui peut se passer. En 2016, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, grosso modo. Facebook a été manipulé et ça a servi à favoriser l'élection de Donald Trump. Mark Zuckerberg, à chaque fois, il tombe des nues. C'est un petit peu, vous inventez la voiture et on vous accuse demain qu'il y a eu des accidents. Est-ce que le constructeur de la voiture est responsable du fait qu'il y a eu un accident il est peut-être responsable de ne pas avoir suffisamment prévu de, de garde-fous, de protection, mais ce sont des problèmes que ces boîtes-là découvrent au jour le jour, que ce soit Facebook ou TikTok ou X, Twitter, en fait. C'est à force de l'utiliser
2: qu'on se rend compte qu'il y a des dérives.
17: C'est pas ça. Vous allez aller dans une rue vous pouvez vous faire agresser dans cette rue où, où tout va bien se passer. Le fait que vous vous fassiez agresser, c'est que certaines personnes se comportent de façon incorrecte et ils le feront dans la rue ou sur Facebook. Et moi, j'avais découvert ça en écrivant un autre livre, La saga des jeux vidéo. En fait, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'était le cas à l'époque des jeux vidéo, on a aussi, et c'est très bizarre, les escrocs qui débarquent. Il y a toujours des gens aussi qui vont essayer d'utiliser ces nouvelles technologies pour excroquer ou nuire à d'autres gens. Est-ce que c'est la technologie qui en est responsable Je ne le pense pas. Ce sont le fait qu'il y a un certain type de gens et que, en général, ces boîtes-là pédalent aussi vite qu'elles le peuvent pour créer des garde-fous pour Facebook si vous allez en Irlande, au siège de Facebook en Irlande, vous allez voir qu'il y a tout un étage, le troisième étage, où il y a un millier de personnes à peu près qui passent leur temps à faire ce qu'on appelle de la modération, à essayer d'empêcher que des contenus nuisibles ou inadéquats puissent être visualisés par des gens.
2: D'ailleurs, ces modérateurs, on ne les entend jamais
17: ben Oui, par la force des choses. Et je trouve que c'est un des métiers les pires qui doit exister parce que… Ce que nous, on ne voit pas, eux, ils passent leur journée à, à le voir.
2: Sachant que souvent, euh, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, il euh, y a quand même des vidéos très violentes qui réussissent à, à passer le filtre, si j'ose
17: dire. C'est un combat du chat et de la souris qui est permanent entre les responsables de ces technologies et les, les gens mal fait, malveillants, si l'on peut dire, qui vont toujours essayer de trouver des failles dans le système. J'essaye pas de défendre Mark Zuckerberg, là bien sûr qu'on s'entende bien, mais de me mettre à la place d'un créateur d'une nouvelle technologie qui découvre du jour au lendemain, comme pour le cas de l'élection de Donald Trump, il faut savoir que Zuckerberg est farouchement opposé à Donald Trump. Et qu'est-ce qui se passe si un jour vous découvrez que vous avez créé une technologie qui a favorisé l'élection du président que vous n'aimez pas.
2: On sait que le harcèlement chez les jeunes est omniprésent, sur les réseaux sociaux notamment. Mark Zuckerberg dit avoir dépensé des milliards de dollars pour la sécurité depuis 2016. Il emploie 40 000 personnes spécialement dédiées à la sécurité sur ses plateformes. Mais ce n'est pas suffisant, c'est ça que vous dites
17: Si votre intention est de nuire, vous allez toujours chercher la faille, vous allez toujours trouver comment faire quoi.
2: La question des données récoltées auprès des utilisateurs de Facebook, c'est aussi un sujet important. Est-ce qu'on sait ce qu'elles deviennent ces données et à quoi ou à qui elles peuvent servir à terme
17: Pour Facebook, comme pour Google ou pour la plupart de ce qu'on appelle les GAFAM, les données servent essentiellement à des fins publicitaires. Il faut voir que Facebook... Google, tous ces services sont des services gratuits. Et si vous voulez pas avoir de publicité, il faudrait vouloir payer. C'est ce que propose YouTube maintenant. Si on veut pas avoir de publicité, vous pouvez décider de prendre un abonnement qui est à 12,99 euros. Ce
2: qui n'empêche qu'on donne quand même euh, des données personnelles.
17: Les données personnelles, on les donne malgré soi. On les donne par ses conversations. Et toutes ces données sont utilisées. Vous avez dû remarquer, c'est, c'est très troublant. Mais de temps en temps, vous allez regarder sur Google... Euh, je sais pas, un documentaire, je ne sais pas, par exemple, sur la voiture électrique. Et peu après, Facebook vous propose une publicité sur les automobiles électriques. C'est vraiment troublant, je dis pas le contraire.
2: Ça fait 20 ans que Facebook existe. Est-ce que vous diriez que le, le réseau est toujours aussi influent Ou il est vieillissant
17: Il est vieillissant parce que je pense que la majorité des utilisateurs de Facebook, maintenant, sont des quadragénaires ou au-delà. Je pense que le phénomène des réseaux sociaux... Pour la population jeune, c'est davantage déporté vers TikTok et dans une certaine mesure peut-être sur Instagram. Pour ce qui est du réseau social un peu intellectuel, influenceur, on pourrait dire que c'est X Twitter, même si depuis que Elon Musk a repris les rênes, il pourrait y avoir des tentatives de désertion de cette population.
2: Il y a une question que vous posez dans, dans votre livre. Vous dites « Mark Zuckerberg a-t-il été dépassé par sa créature ?» C'est vrai que c'est une question d'actualité, notamment quand on, on voit euh, ses excuses face à ces familles euh, de, de victimes.
17: Mais vous imaginez de gérer un réseau social qui a 2,3 milliards d'utilisateurs Vous pensez pouvoir tout prévoir Les créateurs de, de mastodontes de cette taille sont perpétuellement surpris Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis journaliste depuis 1986. À l'époque, Microsoft déjà me disait ça. Ils sortaient un logiciel, ils étaient sidérés par l'usage qu'en faisaient les utilisateurs. Ils me disaient après, sur un logiciel, un tiers du logiciel servait à essayer de deviner les les bêtises que certaines personnes pourraient faire. Donc, vous créez l'automobile et la route et vous imaginez pas qu'il va y avoir les accidents et au fur et à mesure, vous mettez un airbag et des choses comme ça.
2: On parlait de Facebook qui était vieillissant. Mark Zuckerberg, il a quand même su se réinventer en, en rachetant notamment Instagram. C'est quoi la suite pour lui Qu'est-ce qu'il ambitionne
17: Il avait énormément investi dans le métaverse, mais il a été pris de court parce que fin 2022, la grande révolution, ça a été ChatGPT. GPT. Et curieusement, Facebook, qui est très très porté sur l'intelligence artificielle, qui avait investi des des milliards de dollars sur l'intelligence artificielle, s'est laissé souffler la vedette par ChatGPT, donc OpenAI. Quelque part, c'est une bonne chose parce que on arrivait, vers le début des années 2020, à une situation où on se disait il y a Google, Amazon, Facebook, il n'y a plus la place pour un nouvel entrant. Là, on a des nouveaux entrants qui arrivent, comme ChatGPT ou Midjournée pour les images, et c'est extrêmement salutaire.
2: Et Mark Zuckerberg, lui, dans tout ça, du coup, il, il va faire quoi
17: Oh, je pense que c'est un passionné par la technologie il faut savoir que c'est un milliardaire qui ne vit pas du tout comme un milliardaire il adore la possibilité de pouvoir vivre comme un étudiant euh, attardé si je peux dire comme un geek il adore le, de pouvoir se retrouver avec ses copains et de vivre une vie vraiment très cool ce qui est possible dans la Silicon Valley et peut-être dans certaines boîtes en France un peu des boîtes de geeks mais c'est un mode de vie un peu privilégié donc, il a à la fois la, la confort financier, mais il a aussi la possibilité de vivre un peu comme une vie d'étudiant, ce que beaucoup d'entre nous rêveraient.
2: <rire> C'est vous qui le dites. Je vous remercie beaucoup, Daniel Hichbiat, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: Merci Céline Kalman, on vous retrouve dès lundi dans BFM Radio Soir et d'ici là sur le site internet de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute On revient maintenant à la mobilisation des agriculteurs, avec les annonces nombreuses de Gabriel Attal ce midi et d'Emmanuel Macron tout à l'heure Alors comment réagit-on sur le terrain On va retrouver nos différents envoyés spéciaux ils sont déployés partout en France On commence avec vous jean Wilfried Forquès Bonsoir jean Wilfried. vous vous trouvez entre Toulouse et Albi, au cœur de la contestation, là où tout a commencé vous suivez ce mouvement depuis le tout début. Les agriculteurs qui sont autour de vous, sont-ils prêts à lever le camp Oui, les panneaux à l'envers, euh,
12: renversés, bien, c'était ici en novembre dernier. Et ces agriculteurs, ils, bien, ils sont ici sur ce blocus de la 68. On est avec Mathieu Maronaise. Mathieu, on a suivi ensemble à midi ici sur ce blocus les annonces du Premier ministre et puis les déclarations de vos leaders syndicaux. Vous étiez déjà à midi
13: assez déçus oui assez déçu parce qu'on trouvait encore une fois que les annonces étaient vides Mais, pardon, mais je fais confiance à nos leaders syndicaux Qui nous ont dit qu'ils allaient y bosser dessus euh, D'ici quelques jours, quelques semaines Il y, y a une échéance qui, qui a été annoncée par le Premier ministre Mais qu'on connaît tous c'est le salon de l'agriculture euh, ils, ils vont bosser dessus d'ici là ils vont, On aura du concret encore plus d'ici là Faites-moi confiance par contre sur le fait qu'on euh, sait se mobiliser Que si, les annonces, si le boulot qui sera fait d'ici là n'est pas le bon On se remobilisera on a... que, en
12: gros, vous irez euh, mettre le bazar au salon de l'agriculture, c'est
6: ça C'est
13: ah, si... la pression S'il faut, oui, oui, s'il faut, on montera au salon, où on, je ne sais pas si on le boycottera, si on y montera, je sais pas ce qui se passera, mais le, le salon sera une, une clé. Euh rapidement de, 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 de l'évolution de la colère agricole.
12: Et vous ferez peser la menace vous m'avez dit sur un autre événement attendu cet été
13: Oui, si, euh, si après ça parce que c'est pas en un mois qu'on va résoudre tous ce, ces problèmes là, si après ça euh, le boulot sur les, les, les mois qui suivent ne, ne, ça, n'est pas fait correctement il y a les JO qui arrivent cet été euh, c'est un événement international donc euh, là ça permettra de peser encore plus euh, à l'international et s'il si faut se rebouger à ce moment là on sait le faire, on a le réseau euh, d'agriculteurs c'est renforcé grâce à ces blocages et ces manifestations. On a rencontré des personnes que, qui n'étaient pas du tout dans, dans, dans notre réseau JA ou FEDE ou autre même. Euh, aujourd'hui on, on peut faire appel à eux, donc on peut remobiliser encore plus de monde qu'on pouvait le faire il y a quelques jours.
12: Donc demain, retour à la ferme
13: et oui demain ou même ce soir un peu tard mais un retour à la ferme oui avec une pointe de nostalgie parce que je vous le disais les gens qu'on a rencontrés qui sont des personnes super qu'on connaissait pas qui sont nos voisins en plus mais on se connaissait pas assez donc une, une pointe de, ouais, de, de nostalgie de, de, de ces blocages mais en même temps un retour au boulot parce que notre premier métier c'est pas bloqueur c'est quand même agriculteur donc un retour sur nos fermes un retour sur nos familles aussi parce que euh, les pauvres ils nous ont pas beaucoup vus ces derniers jours donc voilà ça, c'est une pointe de Nostalgie, mais en même temps, un soulagement de de repartir sur notre vie euh, quotidienne, on va dire.
12: On vous laisse repartir, on on pourrait vous écouter des des heures. Merci beaucoup Mathieu. Il est agriculteur, vous avez bien entendu. Agriculteur, pas bloqueur, mais il prévient aussi. Attention, si on ne nous prend pas au sérieux, il y a la menace qui va peser sur les Jeux
1: Olympiques cet été jean Wilfried Forquès, merci. On continue notre tour des envoyés spéciaux avec Céline Pitlet. Bonsoir Céline. Vous êtes dans les Yvelines sur l'A13. Les agriculteurs qui sont sur place envisagent-ils de suivre les consignes des syndicats et donc de lever le camp
18: Écoutez, pour vous donner ici une idée, il y a une cinquantaine de tracteurs qui, qui bloquent toujours avec des agriculteurs qui sont toujours sur ce point de blocage. Le déblocage est envisagé, mais à une condition. On va rejoindre Amandine Céréalière, membre de la FDS sera. à quelles conditions seriez-vous prêt à lever ce blocage? Mais écoutez, ça a été dit par notre président En fait, il y aura la levée du blocage Seulement et uniquement s'il y a un écrit Avec l'ensemble des engagements que le gouvernement a cité aujourd'hui Avec un calendrier Et surtout un, des engagements qui soient validés aussi de notre côté Comme euh, comme ça a pu être dit tout à l'heure Donc tant que vous n'avez pas ce document Vous restez mobilisé ici, vous continuez le blocage Alors tant qu'on n'a pas ce document, on continue le blocage Après, tout dépend de la réactivité du ministre Ça peut aller très très vite Dans deux heures, on peut être parti Voilà Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui envisager un déblocage C'est-à-dire qu'est-ce qui va dans le bon sens dans ce que vous avez entendu cet après-midi des mesures du gouvernement Bon, on voit qu'il y a quand même une grosse avancée par rapport à vendredi. Après, le compte n'y est encore pas. On l'a dit, on reste mobilisé quoi qu'il arrive pour d'autres actions s'il le faut. Mais euh, plusieurs choses nous ont quand même montré qu'il y avait un engagement euh, du gouvernement. Donc on a aussi, on a toute la partie en tout cas transmission qui a été euh, enfin euh, mis dans les mesures alors qu'elle ne l'était pas vendredi. On a euh, la, le règlement rapide des aides ZPAC également qui euh, était dans les promesses d'aujourd'hui. Donc on espère bien en fait que le gouvernement va tenir ses engageants, avec un calendrier encore une fois, et que cette, ces engagements seront euh, du coup validés aussi et puis qui nous permettront de débloquer. Et puis tout à l'heure je parlais avec Hubert qui est un céréalier de, de Seine-Maritime, alors lui il a décidé de quitter euh, ce point de blocage, mais pour aller bloquer ailleurs, il compte aller bloquer euh, du côté de Rouen ce soir donc vous le voyez ici, la pression est maintenue.
1: Céline Pitlet depuis l'autoroute A13. On va voir à présent ce qu'il se passe sur un autre point stratégique, l'Assis, près de Chilly-Mazarin. On est à quelques mètres de Rungis et de l'aéroport d'Orly. Ronald Guintrange, même question, que disent les agriculteurs Vont-ils suivre l'appel des syndicats à lever des blocages
16: la question est simple, euh, mais la réponse est un peu plus compliquée euh, Je remonte le temps euh, Quand Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, s'exprimait eh bien, Les agriculteurs réunis ici sur la 6 Regardaient en direct sur BFM TV Puis Damien Griffin, qui est le euh, vice-président de la FNSEA A pris un micro Et il a expliqué que lui, contrairement à l'appel à lever les blocages eh bien lui, ici en tout cas, il ne voulait pas lever Et ce qu'il demande très clairement au gouvernement C'est d'avoir des engagements écrits Sur ce qui a été évoqué par Gabriel Attal Et on nous dit, en gros, on nous a entendu Mais nous, maintenant, on veut des preuves écrite. Alors le résultat évidemment et les conséquences on va poser la question à Thierry Desforges, bonjour oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de la FDSEA 91 votre département, on a un peu de mal à comprendre ça va être levé, ça va pas être levé qu'est-ce qui manque
10: En fait ici ce point de barrage en tout cas sera maintenu c'est l'appel de Damien Greffin qui est notre président de la FRSEA pour la simple et bonne raison c'est qu'en fait on a eu des preuves des mots d'amour maintenant on veut les preuves d'amour c'est-à-dire on veut un papier signé de la part du Premier Ministre qui retranscrit en fait les mesures qu'il a annoncées euh, sur un papier et qui les engage. En
16: fait. C'est la preuve concrète de ce qui a été dit à l'oral, c'est ça Exactement.
10: Donc en fait, bon, c'est quelque chose qui est euh, normalement une formalité pour le gouvernement parce qu'ils ont déjà travaillé sur les sur les sur les mesures. Donc en fait, c'est, ça doit être rédigé quelque part. Nous ce qu'on demande, c'est d'avoir la transmission de ce de ces documents euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir lever les
16: barrages. Deux étapes peut-être, Thierry Desforges, Pour résumer ce qui pourrait se passer, s'il y a levé évidemment le blocage, le salon de l'agriculture le 23. Et là, Damien Greffin a été très clair Euh, On est prêt à accueillir Et on refusera, en tout cas s'il n'y a pas d'avancée On refusera le président de la République et les ministres Première chose Et puis un peu le cap sur Bruxelles Est-ce que ces deux pieds, ces deux jambes Sur lesquelles vous allez marcher dorénavant
10: Oui, alors là, là, si euh, dès l'instant On aura levé le barrage On va rentrer dans une autre étape C'est-à-dire la construction avec le gouvernement euh, Sur les mesures sur lesquels ils se sont engagés Donc on va travailler de concert avec eux En tout cas on va surveiller Ce qu'ils ont fait Et puis la deuxième chose C'est ce qu'a annoncé Arnaud Rousseau Lors de sa conférence de presse C'est la pression qui doit être exercée sur l'Europe Parce que on est extrêmement dépendant euh, du logiciel européen et de sa suradministration, de sa surtechnocratie technocratie qui pèse, et qui pèse aussi sur les engagements qu'a pris le gouvernement aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on accompagne le gouvernement auprès de l'Europe pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là.
16: Vous êtes prêt à, j'allais à marcher sur Bruxelles non, mais à rouler sur Bruxelles en tracteur
10: Rouler sur Bruxelles en tracteur, y aller à pied en, en tracteur, en vélo, en voiture, en train euh, Si on doit aller à Bruxelles, on ira à Bruxelles voilà.
16: Vigilance et pression, peut résumer, on, on est là, on discute un peu. Il y a des petits groupes qui se font, on est en train de parler Il y a notamment euh, des élus euh, de ce département euh, du 91 Qui sont là pour suivre euh, ce qui a été dit Et évidemment pour suivre la suite des événements
1: Merci beaucoup Ronald Guintrange On continue bien sûr de suivre la situation de ces blocages Tout au long de la soirée sur BFM Radio C'est l'heure d'Alaune la en région
0: BFM Radio Soir à la une en région.
1: Voilà plus d'une dizaine de jours que la crise des agriculteurs a commencé et pour ceux qui se mobilisent, cela les emmène parfois loin de leur ferme. Il est alors nécessaire de s'organiser pour que la vie de l'exploitation continue. Et On va voir comment ça se passe dans l'or de la France. Jérémy Mailleux a rencontré l'un d'entre eux pour BFM Grand Littoral. Avant
3: son départ vers Paris avec 15 autres agriculteurs du Boulonnais, Julien laisse quelques consignes à son père pour les prochaines 48 heures.
12: Après qu'on ait, on a fini de, de semer... Euh... Euh, fumer les, les, les vaches euh, dans les étables ce que c'est à faire euh, bon, et, si maman elle est là euh, pour bouger les bêtes elle euh, ouais, donnera un coup de main ah, me
3: pour Stéphane, le travail s'annonce très soutenu pendant l'absence de son fils. Il va se retrouver seul aux manettes de toute l'exploitation à quelques années de la retraite. Mais pour lui, pas le choix. C'est le prix à payer pour continuer à faire perdurer la mobilisation agricole.
13: L'organisation du travail va se trouver chamboulée. Forcément, on va se lever plus tôt le matin pour arriver à
9: faire le travail. Parce que ben, le travail est toujours là. Les animaux sont un travail quotidien. Il faut les faire matin et soir.
3: C'est toute l'organisation de la ferme qui est repensée pour concilier les heures sur l'exploitation et les heures sur les points d'action. Cela représente plus de 12 heures de travail au quotidien.
12: Ça fait déjà plusieurs jours qu'on se lève plus tôt pour essayer de, d'avancer dans le travail. quoi. Après, euh, ben, le boulot il est à faire, hein. surtout quand on a des bêtes, de l'élevage, c'est pas évident. Quoi.
3: Ces agriculteurs nous l'assurent, la vie à la ferme tiendra ce nouveau rythme le temps qu'il soit entendu par l'État.
1: Savoir ce qu'il y a dans son assiette, c'est ce que propose une cafétéria du Crous à Strasbourg. En scannant un QR code, les étudiants peuvent savoir les allergènes ou les valeurs nutritionnelles d'un repas. Une manière pratique de faire attention à ce que l'on mange. Célia Debesse a voulu savoir ce qu'en pensaient les étudiants pour BFM Alsace.
19: Avant de manger, flasher Cela pourrait être la devise dans cette cafétéria du Crous. Depuis quelques jours, sur les vitrines et les portes des frigos, un petit QR code s'effrayait une place. Bien visible, il doit pouvoir aider les étudiants à mieux composer leur repas.
12: L'idée, c'est de répondre à deux objectifs. De s'adapter à des nouvelles habitudes de consommation, puisque on a des consommateurs qui ont maintenant besoin d'avoir un choix éclairé, donc de savoir quelle est la composition de leurs sandwiches, de leurs salades, de leur, des produits qu'ils consomment au Crous, et également répondre à des contraintes sanitaires, puisqu'on peut avoir des étudiants qui ont des maladies chroniques ou qui ont des risques d'allergies. Le
19: flashcode renvoie vers un site établi par le Crous sur lequel figurent toutes les recettes proposées dans les cafétérias. Allergènes, Nutri-Score, valeurs nutritionnelles, mais également composition des plats. Ces informations sont présentées sous forme de pictogrammes et de listes. Un dispositif plutôt bien accueilli par les étudiants de cette cafette du campus de l'Esplanade.
18: Ah ouais, c'est bien fait. Hein ah ouais, là je suis bien, là je pourrais faire en avant, je pourrais, me, je pourrais m'avancer un peu. là. Pour gagner du temps, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux prendre plutôt. Et je fais très attention à ce que je mange, j'essaie de manger équilibré un peu. Je trouve ça intéressant quand même pour euh, se renseigner sur euh, les allergènes et sur ce genre de choses. C'est important je trouve d'avoir une alimentation équilibrée et sans ça on ne peut pas dire que je sache vraiment m'alimenter de façon correcte, donc ça devrait m'être utile.
19: Pour l'instant, ce code renvoie vers une centaine de produits à retrouver dans les cafétérias uniquement. Encore un peu de patience pour retrouver toute l'offre du Crousse. Les plats servis en restaurants universitaires n'y figureront que d'ici le début de l'année prochaine.
1: Les régions dans BFM Radio Soir. BFM Radio, il est 20h. BFM
0: Radio Soir l'essentiel de l'info.
1: Les agriculteurs en colère, déblocage toujours en cours à Paris, Lyon, Marseille. Mais le convoi de tracteurs, parti d'Agen pour bloquer le marché de Rungis, va redescendre vers le sud-ouest. FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à la levée des blocages. à 18h, on recensait encore 10 000 manifestants et 200 points de blocage à fronton de sources policières. Une levée progressive donc des blocages. Réponse peut-être aux annonces de Gabriel Attal ce midi. Une pause dans la réduction des phytosanitaires. 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs ou encore le relèvement des seuils d'exonération sur les successions agricoles. La colère des agriculteurs qui est aussi européenne. Emmanuel Macron est à Bruxelles pour un sommet européen. Le président de la République a réitéré son opposition au traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Eux considèrent qu'on bafoue l'école. Plusieurs milliers d'enseignants dans la rue. Ils alertent sur leurs conditions de travail et salariales. 47% des enseignants du secondaire en grève selon le SNES-FSU 20 selon le ministère de l'éducation nationale. Dans le podcast du soir, aujourd'hui on parle santé avec vous Margot de Frouville et Alain Ducardonnay au programme les conseils d'un pédiatre pour mieux faire manger les enfants.
0: BFM Radio Soir Le podcast du soir
1: Tu
7: préfères des pâtes ou des haricots Des pâtes. Et toi Maxence Des pâtes. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir Des saucisses et une escalope. Et toi Tim mmh des et des frites Faut-il laisser le choix des menus à son enfant Que faire lorsqu'il refuse certains aliments Quels sont les menus idéaux et pourquoi un enfant sur 5 devient-il en surpoids et 5% obèse
14: Autant de questions que de nombreux parents se posent et posent parfois à leur médecin sans toujours obtenir de réponses limpides. Alors pour nous éclairer, le professeur Patrick Tounian, chef de service de nutrition et gastroentérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris, est avec nous.
7: Je suis Margot Frouville, chef du service santé de BFM TV. À
14: ses côtés, Alain Ducard, médecin et consultant santé BFM TV.
7: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
14: Bonjour Patrick Tounian Bonjour. Partons d'abord des données chiffrées. 20% des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 5,4% en situation d'obésité en 2017. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent est élevée, mais est-ce que cela progresse
5: Alors, elle est élevée, oui et non, parce qu'il faut savoir que la France est un des pays où il y a le moins d'enfants en surpoids et obèses. On a à peu près les chiffres, comme vous l'avez dit, de 15 à 20%, dont 5% environ sont obèses. Et depuis le début du siècle, en France, comme dans tous les pays industrialisés, y compris les états unis le pourcentage d'enfants obèses ne croit plus. Donc il y a une stagnation, la fameuse épidémie d'obésité dont on parle beaucoup est terminée il n'y a plus d'épidémie d'obésité dans les pays industrialisés.
7: Donc pour vous, il n'y a pas de problème
5: Ça dépend de ce que vous appelez un problème, c'est-à-dire que être obèse pour un enfant, c'est un problème parce que c'est le regard des autres, c'est le regard qui porte sur lui-même, c'est le côté grossophobe, la France n'aime pas les gros et parmi les pays européens, on est l'un de ceux où les gros sont le plus mal parce que on a une image un peu différente. Donc c'est un problème psychosocial pour les enfants, mais chez l'enfant c'est rarement, très rarement, un problème somatique.
7: Vous n'êtes pas inquiet de la prévalence, en revanche, du surpoids et de l'obésité chez les jeunes
5: Inquiet, euh, non. Encore une fois, c'est pas un problème somatique. Contrairement à l'adulte, où il y a vraiment un problème somatique associé. Plus de maladies métaboliques, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers chez les euh, obèses. Mais le problème est vraiment différent chez l'enfant. Il faut voir ça d'un autre œil, avec l'œil, que c'est vraiment un problème psychosocio-esthétique. Je pourrais même ajouter ça. Et c'est ce dont souffrent les enfants.
14: Je, juste Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres Est-ce qu'on dit classiquement que c'est le manque d'activité physique ou c'est l'alimentation et puis qu'il y a une part génétique Comment vous analysez ces chiffres
5: Alors vous avez raison, c'est une alimentation un peu plus importante et une activité physique moindre. Mais ce n'est pas la cause de l'obésité, mais les moyens. Je vais m'expliquer. N'importe quel enfant, n'importe quel adolescent ne peut pas devenir obèse. Il suffit de regarder autour de soi. Il faut avoir une prédisposition génétique. Et avec cette prédisposition génétique, ça se passe au niveau du cerveau. Hein, le centre de contrôle de la, de la satiété va les pousser à avoir un poids plus élevé que la moyenne. Et donc c'est pour ça qu'ils vont manger davantage. Et bougez moins. Mais il ne faut pas confondre la cause et les conséquences de la prédisposition génétique à l'obésité. On est constitutionnellement génétiquement prédisposé à l'obésité. Et donc, pour grossir, effectivement, on mange plus que les autres et on bouge moins.
7: Le rôle de la génétique dans l'obésité de l'enfant, c'est une question qui, on le sait, suscite interrogation et controverse médicale. Est-ce que l'on sait... Quand s'exprime cette prédisposition génétique
5: Alors, la controverse, effectivement, vous avez raison, il y a eu beaucoup de controverses. Maintenant, les, les, les experts sont à peu près tous d'accord pour dire, et les publications le démontrent, que la, l'obésité est en grande, très grande partie euh, génétique. Alors, le problème de la génétique, c'est que les chromosomes, c'est dès la naissance, dès la conception. Il faut des facteurs déclenchants. Et ces facteurs déclenchants, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui va donc déclencher la prédisposition génétique. Et ça... Eh bien, on ne sait pas encore tout, parce qu'il y a des enfants qui vont l'exprimer très tôt, d'autres qui vont l'exprimer à 15 ans, d'autres à l'âge adulte, d'autres jamais. Et ça, ça fait partie des mystères qu'on n'a pas encore déterminés. Parmi les facteurs déclenchants les plus connus, c'est le choc psychologique. On dit souvent, les parents ont divorcé, il a eu un petit frère, il a eu des sévices sexuels, et c'est pour ça qu'il est devenu obèse. C'est sûrement pas la cause, c'est le facteur déclenchant de la prédisposition génétique. Et je rappelle que la majorité des enfants qui ont des chocs psychologiques graves s'arrêtent de manger et deviennent anorexiques, pas anorexie mentale, mais maigrissent. En tout cas, dans mon service, j'en ai beaucoup comme ça, qui viennent par des chocs psychologiques. Donc, on n'est pas gros parce qu'on a eu un choc psychologique, on est gros parce que le choc psychologique a déclenché la prédisposition génétique.
14: Alors une question qu'on se pose et qui revient très régulièrement, est-ce qu'un enfant obèse sera forcément un adulte obèse En d'autres termes est-ce que cette expression, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas génétique au sens d'une maladie génétique traditionnelle, le téléthon a eu lieu il y a peu de temps, mais au sens où c'est l'expression en fin de compte d'une prédisposition génétique, est-ce que ça va se, se continuer tout au long de la vie pour cet enfant obèse
5: Alors ça dépend de l'âge. Avant 5 ans, la majorité des enfants gros ne vont pas le rester. C'est pour ça qu'un un gros bébé de 1 ou 2 ans, il ne faut pas s'affoler. La grande majorité, 80% exactement, vont maigrir spontanément. À partir de 6 ans, et surtout à partir de 10 ans, la majorité des enfants obèses et des adolescents obèses vont le rester, pour vous donner un chiffre, 75%, trois quarts donc, des adolescents à partir de 10 ans obèses vont le rester à l'âge adulte.
7: A l'inverse, est-ce qu'un enfant peut être trop maigre
5: Alors tout à fait, vous savez, la, la corpulence est génétiquement déterminée de la maigreur extrême à l'obésité extrême. Et donc, on a l'obésité, on en parle là aujourd'hui, mais à l'autre extrémité, on a la maigreur, et c'est exactement la même chose au miroir. C'est-à-dire qu'on est génétiquement maigre, et c'est pour ça que tout le monde, ceux qui nous écoutent, et vous-même, avez déjà vu probablement des jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, qui mangent énormément, et qui restent maigres. Parce que ceux-là, ils ont la chance de pouvoir avoir cette génétique qui les prédispose à être maigres, alors que ceux à l'autre extrémité ont exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition à être gros, et ceux-là ont beaucoup de mal à maigrir.
14: Comment est-ce que vous allez prendre en charge, en fin de compte, ces enfants en surpoids ou obèses C'est-à-dire qu'à partir de quel moment il faut considérer qu'il faudrait médicaliser les choses, ou au contraire, laisser faire la nature, ou aider les parents à peut-être accompagner ces enfants Quelle est la bonne stratégie, et à partir de quand il faudrait aller vous consulter
5: Alors ça, c'est une question très très importante. La première chose, il faut pour pouvoir les prendre en charge que l'enfant et ou, on va dire, les parents le, le souhaitent. Avant 8-10 ans, un enfant ne le souhaite jamais. Donc avant 8-10 ans, ça va être uniquement les parents qui vont venir nous consulter. Et donc, dans ces situations-là, on va les prendre en charge, je vais vous dire tout de suite comment. En revanche, dans les autres situations, c'est-à-dire là où les parents ne demandent rien à personne, où l'enfant ne sait même pas pourquoi il vient voir le médecin, il faut les laisser tranquille. Et c'est pour ça qu'on est totalement opposé au dépistage qui est prôné, un dépistage assez précoce. Parce que ces dépistages précoces, lorsque les parents, je ne parle pas des enfants à cet âge-là, ils ne savent même pas pourquoi on, on, on essaie de les prendre en charge, lorsque les parents ne souhaitent pas une prise en charge, les chances de succès sont absolument nulles. Alors comment on les prend en charge Puisque c'est la question que vous m'avez posée, Alors là il n'y a aucune originalité, c'est un régime restrictif. Alors j'explique mes mots parce que ça fait souvent très peur. Régime, ça veut dire quoi Modifier son alimentation. On ne peut pas maigrir sans modifier son alimentation. Deuxièmement, restrictif, il faut manger moins que sa faim. Je vous ai dit que tout à l'heure, il était programmé pour manger davantage pour devenir gros. Il va falloir qu'il mange moins que sa faim. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'à tout moment, il doit lutter contre une faim permanente. Quant à l'activité physique, il faudra qu'il l'augmente bien évidemment. Mais l'activité physique seule ne suffit pas parce que lorsqu'on augmente son activité physique, on augmente proportionnellement son appétit. Les coureurs du de France mangent 6000 calories par jour. Donc, euh, quand on augmente l'activité physique, on a davantage faim. Donc, dans tous les cas, il faudra un régime restrictif, c'est-à-dire modifier son alimentation et manger moins que sa faim. Et ça, c'est bien sûr très difficile à faire, notamment sur le long terme.
7: Quand on regarde les chiffres, on voit que les disparités sociales sont particulièrement nettes. Dès la grande section maternelle, les enfants d'ouvriers sont quatre fois plus touchés par l'obésité que les enfants de cadres. À quel point l'éducation est un facteur clé
5: Alors, vous avez tout à fait raison. Dans les pays gros comme le nôtre, eh bien, il y a plus d'obèses dans les couches défavorisées de la population. Et beaucoup pensent que c'est la pauvreté qui les rend obèses. C'est terriblement discriminatoire et surtout faux. C'est l'inverse, c'est l'obésité qui rend pauvre. Là aussi, je vais m'expliquer. L'obésité, notamment chez l'adulte, les pousse vers les couches défavorisées de la population. Une étude américaine a montré que les femmes obèses faisaient des mariages descendants. Elles épousent un homme d'un niveau social moins élevé que le leur. Alors que les femmes minces font l'inverse, elles épousent un homme d'un niveau social plus élevé que le leur. Ce qui fait qu'on concentre les obèses dans les couches défavorisées et on concentre les minces dans les couches favorisées. Et donc, bien évidemment, les enfants qu'ils ont sont aussi répartis de cette façon-là. En plus, dans les couches favorisées de la population, il y a beaucoup plus de gens qui se mettent au régime, y compris des adolescents, puisqu'on parle ici d'enfants, que dans les couches défavorisées. Donc après, ce ne sont que des statistiques, et effectivement, dans les statistiques dans les pays industrialisés, on trouve les gros dans les couches défavorisées et les moins gros dans les couches favorisées. D'ailleurs, un point très important, aux états unis chez les Afro-Américains, où il y a pas cette grossophobie, il y a presque une valorisation de la corpulence, et bien c'est l'inverse. Les enfants gros sont dans les couches favorisées de la population, alors que les enfants moins gros sont dans les couches défavorisées de la population. Comme quoi, c'est sûrement pas la pauvreté qui rend obèse, mais bien l'obésité qui rend pauvre. Voilà, tout ça rend compte bien sûr d'une santé populationnelle, mais encore une fois, ce sont des groupes de population
14: et pas tout forcément à individuel, que vous l'avez d'ailleurs souligné. Alors, peut-être qu'on va aborder, en fin de compte, la question que tout le monde attend, c'est la question cruciale de l'alimentation. Est-ce que les bonnes habitudes, ça commence dès la grossesse de la mère et dans ses mille premiers jours
5: Alors, la grossesse de la mère, pour l'enfant, je ne pense pas. Par contre, pour l'enfant, oui, très tôt, mais ça dépend de quelle habitude alimentaire. L'obésité, ce n'est pas un problème d'habitude alimentaire. Donc, ce n'est pas l'éducation, vous avez posé la question, ce n'est pas l'éducation qui va éviter la survenue d'une obésité. Les bonnes habitudes alimentaires, c'est pour éviter les carences. Et les recommandations, chez l'enfant, elles sont très simples. C'est deux produits carnés par jour, pour éviter les carences en fer, c'est trois quatre produits laitiers par jour pour éviter les carences en calcium, et du poisson une à deux fois par semaine, pour un acide gras très important pour le cerveau, qui est le DHA, l'acide docosa hexaénoïque. Quant aux fruits et légumes, eh bien c'est un ou deux fruits et légumes par jour, au moins un par jour, c'est amplement suffisant. Donc c'est ça, les bonnes habitudes alimentaires. Et c'est vrai qu'il faut donc les inculquer le plus tôt possible. Mais il n'y a aucun lien entre les habitudes alimentaires et l'obésité. L'obésité, encore une fois, c'est un problème constitutionnel, il faut lutter contre les ordres de son cerveau qui poussent l'individu à manger davantage pour devenir gros, et c'est ça qui est difficile, sinon ce serait extrêmement simple.
7: En revanche, avec le surpoids, ça a un lien
5: Non plus, parce que la corpulence... C'est de la maigreur extrême à l'obésité extrême, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, même les gens pondéraux s'ils veulent maigrir, et il y en a de plus en plus, ils devront faire la même chose, c'est-à-dire un régime restrictif, modifier leur alimentation pour manger moins que leur faim, et ils maigriront. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notamment en France, il y a beaucoup d'adolescents qui se trouvent gros alors qu'ils ne le sont pas sur les courbes, et qui se mettent au régime pour maigrir.
14: Je reviens à la grossesse tout à l'heure et après l'accouchement. Euh, la question est souvent posée entre l'allaitement et puis les laits infantiles industriels. Euh, si on a le choix, qu'est-ce qu'il faut mieux prendre
5: L'allaitement, bien sûr, les industriels essaient d'approcher le plus possible la composition du lait de mer, mais jamais ils n'y arriveront. Donc, il euh, n'y a pas besoin de démontrer, ça doit être une évidence, l'allaitement est ce qu'il y a de mieux pour le nourrisson.
7: Il y a une question aussi qui a beaucoup évolué, c'est l'âge de la diversification, on en est où aujourd'hui
5: On en est à diversifier entre 4 et 6 mois révolus, en introduisant, notamment chez les enfants à risque allergique, c'est-à-dire qui ont un antécédent familial d'allergie, en introduisant l'œuf, les fruits à coque, noix noisettes, amandes, pistaches, et l'arachide entre quatre et six mois, ce qui est loin d'être simple. C'est pour ça que certains industriels font des poudres maintenant qui contiennent toutes les protéines d'œufs de fruits à coque et d'arachide, ce qui est beaucoup plus simple que de donner de l'œuf, même si c'est possible, de donner de l'arachide, le beurre de cacahuète ou euh, de la noisette avec une crème à tartiner bien connue. Mais donc
14: là, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut mieux un petit plat bien fait à la maison que des petits pots
5: Les parents posent souvent cette question et je réponds toujours dans leur sens. C'est-à-dire que quand ils me disent, est-ce qu'il vaut mieux les petits pots ben Je leur dis, écoutez, les petits pots sont bien préparés, donc c'est très bien. C'est souvent des parents qui ne veulent pas faire la cuisine, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps, et donc il faut les culpabiliser. Et l'inverse, quand, quand on, on, on me dit, euh, est-ce qu'il vaut mieux l'alimentation artisanale que les petits pots Je les félicite en disant, c'est très bien de faire des bons petits plats. À, à son enfant. Franchement, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux et je leur donnerai match nul.
7: Oui, vous avez parlé aussi d'une notion très importante quand on est parent, qui est celle de la culpabilité. Il faut pas parfois savoir s'en, s'en détacher. Il y a la question aussi du bio. Est-ce que c'est vraiment mieux
5: Le bio, c'est l'arnaque du 21e siècle et en, en pédiatrie, c'est même pire parce que les laits infantiles bio ont souvent des ingrédients qu'il manque. Il y a notamment pas d'acide arachidonique dans la majorité des cas. Alors c'est un peu complexe, mais c'est un acide gras que nous, experts, on a demandé aux industriels d'ajouter. C'est pas réglementaire. Il y a souvent moins de fer. Il y a jamais d'huile de palme. Quand on met pas d'huile de palme dans le lait infantile, on l'éloigne de la composition, on l'éloigne de sa composition de celle du lait de mer. Donc, le, et puis c'est bien sûr plus cher, donc euh, pas de lait bio, pas de petits pots bio qui n'ont aucun avantage. Ils sont juste plus chers.
7: J'apprends quelque chose.
5: Alors
14: une situation que tout le monde, tout le monde va se reconnaître, hein, par définition l'enfant qui refuse de manger des légumes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on a tous vécu. Euh, est-ce qu'il faut vraiment insister Est-ce que c'est vraiment dramatique s'il ne mange pas ses légumes Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut absolument passer par les légumes, et voire par les fruits euh, Quelle est la position du médecin
5: Alors vous savez, moi je, je reprends toujours la, la nature. Les enfants aiment la viande, ils en ont besoin. Les enfants aiment les produits laitiers, ils en ont besoin. Les enfants n'aiment pas les légumes, vous l'avez dit vous avez raison. Et ils en ont sûrement beaucoup moins besoin. En 33 ans d'expérience, je n'ai jamais, j'ai bien dit jamais, vu une quelconque carence chez un enfant qui ne mangeait pas assez de légumes. J'ai pas dit jamais. Et donc, un fruit ou légume par jour, c'est amplement suffisant. Donc les parents qui, comme vous le dites très justement, sont très inquiets parce que leurs enfants ne mangent pas de légumes, il faut les rassurer, il faut leur proposer ne jamais s'énerver. Et un jour ou l'autre, il mangera des légumes. L'intérêt de manger des légumes, c'est que si un jour il devient gros, ça l'aidera à maigrir, c'est tout. Mais sinon, au point de vue nutritionnel pur, un enfant qui mange très peu de légumes, que les parents se rassurent, ils n'auront pas de carence. Je n'en ai jamais vu, et pire encore, je n'ai jamais vu un collègue qui m'a décrit une carence quelconque parce qu'un enfant ne mangeait pas assez de légumes. J'ai bien dit, pas assez, hein. pas du tout, du tout. Ça peut donner des carences au bout de plusieurs semaines.
14: Alors, euh, un autre élément aussi, c'est... Euh Toujours cet équilibre alimentaire qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des aliments que l'enfant devrait consommer avec modération Est-ce que le sucre, est-ce que ces éléments-là sont pas en effet. Parce qu'on a toujours l'arrière-pensée de se dire ils vont prendre d'abord, ils vont s'habituer au sucre. Les enfants aiment bien le sucre. Est-ce que c'est pas dangereux pour leur développement, indépendamment des dents
5: Alors, vous l'avez bien dit, les enfants aiment bien le sucre. C'est aussi leur nature qui les pousse à faire ça. Et donc, c'est pour ça que le dessert est toujours à la fin. Donc, il n'y a pas d'aliments à interdire. Mais il faut que l'équilibre nutritionnel soit respecté. Je l'ai donné tout à l'heure, et une fois qu'il est respecté, à la fin du repas. Pas avant, pas pendant, mais après, l'enfant peut effectivement prendre ce qui lui fait plaisir. Et donc, je prône le plaisir alimentaire après les repas, c'est-à-dire que s'il veut prendre un bonbon après le repas, pas avant, pas pendant, après les repas, une boisson sucrée, du chocolat, enfin bref, ce qui lui fait plaisir, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas d'aliments à interdire. Par contre, il y a des aliments, il y a une règle. Il faut respecter, vous l'avez dit au début, il y a des règles. Je l'ai donné tout à l'heure, je peux la répéter, 3-4 produits laitiers par jour, du poisson une et deux fois par semaine, et au moins un fruit et légumes par jour.
7: Les enfants vont vous, vous adorer. <rire>
5: Je suis pédiate, c'est normal
7: euh, Donc un message pour les parents, globalement on arrête de culpabiliser pour tout on, on lâche un peu du lest
5: Le message pour les parents, euh, moi qui suis quand même relativement vieux il y a une vingtaine d'années d'ailleurs, il y avait une, une, une étude du Crédoc quand on demandait euh, aux français ce qu'ils pensaient d'une bonne alimentation ils parlaient de plaisir 20 ans plus tard, il parle de peur alimentaire, de bio, de sang, gluten, etc. J'aimerais qu'on revienne du plaisir, parce que qu'on a beaucoup parlé de nutrition, mais faut pas oublier aussi que l'alimentation, y compris chez l'enfant, est une source de plaisir. Ça, on aime bien. Merci
14: Patrick Tounian, pédiatre Merci chef du service de nutrition et gastroentérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau, à Paris. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions pratiques, et je suis sûr que ça fait écho par les gens qui nous écoutent.
7: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire
14: ou une note. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin de, soin de vous.
0: vous. Une dose d'économie. Montez
15: première chose, ils vont monter, on l'a depuis, on le dit depuis le début, euh, la hausse va être comprise entre 2 et 3%, donc vous avez des prix qui vont monter plus, et puis des prix qui vont monter moins, parce que c'est évidemment une moyenne. Deuxième conclusion de ces fameuses négociations commerciales, non, il n'y aura pas de baisse généralisée des prix, en déplaise à Bercy, qui souhaitait vraiment une baisse généralisée des prix. Une baisse généralisée des, des prix, ça signifie, dans ces cas-là, que, euh, euh, on baisse les salaires aussi, si vous voulez. Mm. On, on, quand on a une période d'inflation, on franchit une marge d'escalier, on la redescend pas, ou... Jamais ou très rarement. Et on va faire pareil sur les salaires. On va pas redescendre les salaires qui ont été augmentés pendant deux ans. Et le troisième élément de conclusion, c'est que oui, alors le pic d'inflation, est vraiment passé. On a vécu une inflation alimentaire de près 20% en deux ans. Et là, on est en train de retrouver une inflation alimentaire qui rejoint un peu ou prou son lit, c'est-à-dire qui rejoint un peu ou prou le niveau global de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, qui, au mois de janvier, est ressorti en rythme annuel à 3,1%. Je rappelle toujours que quand l'inflation ralentit, ça ne veut pas dire que les... Quand l'inflation baisse, si vous voulez, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que les prix augmentent, mais ouais. moins vite. Il faut vraiment dissocier le le, le mot inflation du mot prix. Donc voilà, plus 2 à 3% en moyenne.
2: Bon, vous nous dites pas de baisse généralisée euh, des prix, mais des baisses isolées sont possibles.
15: Ah mais il y en a, il oui, y en aura, absolument. On sait que tout ce qui est céréales, à base de céréales, notamment les pâtes, par exemple, ça va baisser. On sait que les huiles de colza et de tournesol, ça va baisser. Les eaux minérales, ça va baisser. Le café, ça va baisser. Euh, la volaille aussi, normalement, devrait baisser. Puis vous avez des prix qui vont augmenter. On a suffisamment parlé du jus d'orange, du chocolat, si vous voulez. L'huile d'olive va continuer à augmenter. Même le riz... Va augmenter, Mais je crains que le panier final, euh, on ne perçoive pas dans son panier final les baisses de prix par rapport au, 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 à la hausse moyenne de 2 à 3%. Mmh. Donc je pense que euh, la perception malheureusement va pas être très très positive. Alors, un petit aparté, si on avait eu une baisse généralisée des prix, c'était la pire nouvelle pour euh, nos chers amis agriculteurs parce que même avec ce qui a été obtenu, à ce à quoi on a abouti, on avait hier la coopération agricole qui indiquait que les hausses n'étaient pas suffisantes, selon eux, pour couvrir la hausse des coûts de production agricole. Et donc, il y a toujours cette espèce de schizophrénie. Je pense que la majorité des gens qui m'écoutent, là, sont tous pour des prix bas. Et sans doute une majorité à peu près similaire et en soutien aux agriculteurs. Voilà, On veut les deux un peu en même temps.
18: À bout de souffle, on ne oui. va pas parler de Godard, mais de Dominique Chelcher,
2: qui, en début de semaine sur BFM TV, décrivait un système de négociation tout à fait à bout de souffle. Est-ce que vous êtes d'accord
15: Il a totalement raison. Il a totalement raison parce que le système de négociation unique pendant deux mois et demi qui fige la situation pendant le reste de l'année, c'est plus possible. On a vu qu'il peut y avoir énormément de volatilité et il faut absolument qu'il y ait de la revoyure, comme c'est le cas quasiment dans tous les pays. Et puis, tout repose sur la transparence exigée auprès des industriels, sur la fixation, c'est, c'est un peu technique ce point, mais c'est la clé, c'est là où il faut changer la loi. La méthode de fixation des prix des matières agricoles. C'est la première étape de, du, du, du système, et une fois que la, le, le prix des matières agricoles a été défini, ce prix-là, il est non négociable dans le reste de la négociation. Sauf qu'on a mis trois options possibles pour fixer le prix des, des matières premières agricoles. Il y a un système qui consiste à faire la liste de tous les coûts tous les prix et tous les coûts qui interviennent dans les matières premières agricoles, c'est l'option numéro 1. Vous avez l'option numéro 2 qui est la plus simple et vraiment la plus carrée. Alors on surfacture, on détermine le prix des matières premières agricoles. Et vous avez l'option numéro 3 qui consiste à faire appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire au compte, qui va donner un chiffre qui les valide. Option numéro 3 qui, évidemment... Euh, J'ai pas envie de dire opaque, mais en tout cas qui n'est pas vérifiable. Eh bien, les options 1 et 2 sont utilisées par 30% des négociateurs et l'option numéro 3 est utilisée par 70% des négociateurs. Voilà. Donc il y a des choses à améliorer effectivement dans cette loi. Elle est probablement à bout de souffle. Il faut multiplier, ça existe déjà, mais multiplier probablement les, les contrats tripartites où on met autour de la table à la fois les industriels, à la fois les distributeurs, mais également les agriculteurs. Et il faut très probablement supprimer la troisième option dont je viens de vous parler pour ne laisser que les deux précédentes options. Mais il faut bien avoir en tête que ces lois Egalim et que ce qu'on peut appeler la loi Egalim 3, qui est la loi et la plus récente, ont pour objectif de faire monter les prix pour le consommateur. C'est quand même ça l'idée.
1: Nicolas Dose, merci. BFM Radio Soir, ça revient lundi dès 19h. Tout de suite, vous retrouvez Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée sur BFM Radio.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros.